0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Foto Morgana. Mein Name ist Maike Broder und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Bildbearbeitung. Vorab möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten loswerden. Und zwar erstens, ich freue mich so sehr, dass ihr alle so nette kurze Kritiken verfasst habt und mir eben eure Meinung geschrieben habt. Das finde ich so toll, behaltet das bitte bei. Schreibt mir weiterhin eure Meinungen, Kommentare, gerne auf Instagram oder wer die Nummer hat auf WhatsApp. Schreibt mir gerne, ich finde es total klasse, weil das hilft mir so kleine Feinjustierungen vorzunehmen. So dann wurde sich gewünscht, dass die, Thema, die Themen nicht nur Anfänger geeignet sind, sondern halt auch für etwas fortgeschrittenere oder Profifotografen passen. Und ich denke, mit dem Thema Bildbearbeitung haben wir da eine ganz gute Basis gefunden. Da kann jeder mitreden, da hat jeder Fotograf eine Meinung zu, egal in welchem Level er sich gerade befindet. Jeder kann etwas und sollte etwas zu Bildbearbeitung sagen können wenn er sagt, dass er Fotograf ist. Ich möchte direkt mal Stellung beziehen. Ich fotografiere und ich bearbeite meine Bilder auf jeden Fall immer. Ich stelle kein Rohbild online und ich schicke auch niemandem, da gibt es keine Ausnahmen, die Rohbilder zu. Niemand, egal was für ein Shooting er mit mir gemacht hat oder wie sehr er bittet, dass er irgendein Bild in RAW bekommt, das gibt es bei mir nicht. Die gebe ich nicht raus, gebe die RAW-Dateien nicht raus. Niemals nicht. <lacht> äh, wobei doch, es gibt eine Ausnahme, die habe ich mal gemacht mit einem Kumpel zusammen zum Üben. Aber sonst mache ich das nicht. Von den Bearbeitungsoptionen her gibt es mehrere Programme. Ich habe mir vier aufgeschrieben als Idee zum drüber sprechen Fangen wir mal mit GIMP an. Mit GIMP habe ich früher Bilder bearbeitet. Das war noch bevor Handys Kameras hatten, als wir noch mit billigen Digitalkameras durch die Gegend geraschelt sind und wo eine 2 GB Speicherkarte schon echt was Nices war. Damals sind wir mit GIMP gut gefahren. GIMP ist sicherlich toll und ähm, für kostenlos, für Anfänger, total klasse, wer damit umgehen kann. Absoluten Respekt, ist viel wert für mich. Ich habe keine Lust gehabt, mich weiter da reinzuarbeiten. Deswegen habe ich es irgendwann aufgegeben, zumal damals, damals ist jetzt ungefähr schon zehn Jahre her, hat immer eine Freundin die Bilder bearbeitet, die wir so gemacht haben. Und deswegen hatte ich halt auch generell nicht so viel Ahnung von GIMP. Ich wusste, dass es das gibt. Ich konnte grob die wichtigsten Dinge, aber das war es dann auch. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Lumina. Lumina ist toll. Ich habe mir mehrere Videos dazu angeguckt, wie Lumina funktioniert. Ich kann Lumina allerdings nicht viel abgewinnen. Meine Begeisterung, mein Programm zu verlassen und Lumina neu zu lernen, hält sich arg in Grenzen, weil Lumina auch ein sehr mächtiges und sehr großes Werkzeug ist, möchte ich mal so sagen. Und ich viel Zeit und Kraft da reinstecken müsste, um Lumina so gut zu beherrschen, wie ich aktuell mein Lieblingsprogramm beherrsche. So, <lacht> als nächstes kommen dann die beiden Hit-Giganten Lightroom und Photoshop. Für mich gehört zu Photoshop noch Camera Raw dazu. Wer Lightroom benutzt, weiß, dass er in Lightroom eigentlich alles vornehmen kann, was man auch in Camera Raw machen kann und äh, dann von da aus nach Photoshop exportieren kann. Ich persönlich benutze kein Lightroom. Ich weiß, dass ich mit Lightroom Camera Rock mehr als vollständig ersetzen könnte, aber ich finde in Lightroom meine Einstellungen immer nicht. Und ich sitze dann da und denke mir, wo muss ich das einstellen? Und wenn ich den Regler dann mal gefunden habe, dann tut er nicht das, was er tun soll. Oder er tut es anders, als ich das gerne hätte. Und deswegen benutze ich kein Lightroom. Lightroom und ich sind halt einfach keine Freunde geworden. <lacht> aber was ich tatsächlich wahnsinnig gerne benutze und wo ich sehr, sehr glücklich darüber bin, dass ich das mit der Zeit so lernen konnte, ist Photoshop und Camera Raw. In Photoshop bearbeite ich tatsächlich die meisten Bilder. Also es gibt selten ein Bild, wo ich sage, okay, das ist perfekt so, wie ich es aufgenommen habe. Das kommt vor, aber relativ selten. Also ich habe jetzt vor drei Tagen zuletzt Bilder von einem Auto fertig bearbeitet und die habe ich tatsächlich ähm, nicht alle durch Photoshop durchgejagt. Die waren teilweise so, wie sie waren, mit ein bisschen Belichtung korrigieren, schon perfekt. Ein bisschen Weißabgleich einstellen und dann war das schon wirklich awesome. Da sind sehr, sehr schöne Bilder bei rumgekommen. Aber, darauf will ich jetzt gar nicht hinaus, vor drei Tagen, als ich die Bilder bearbeitet habe, habe ich tatsächlich Photoshop oder in Camera Raw das erste Mal wieder den Button gesucht, weil der ist nämlich umgezogen, wo man direkt aus Camera Raw rausspeichern kann. Also dann direkt in JPEG speichern kann. Das hat ein Weilchen gedauert, das musste ich, ich war kurz davor, das zu googeln, um rauszufinden, wo ich speichern kann. Interessanterweise war der Button früher ganz unten, wo Öffnen war und dann konnte man da so ein Pfeil drücken, da war so ein Dropdown-Menü und da war dann Speichern unter. Und jetzt ist es ganz oben irgendwo und heißt auch nicht mehr speichern, sondern irgendwie anders. Ja, gut, egal, darum geht es jetzt nicht. <lacht> Camera Raw ist für mich ein wahnsinnig mächtiges Tool. Ich kann da schon das meiste eigentlich immer fertig machen. Es ist selten, dass ich da wirklich viel dann noch in Photoshop machen muss. Es sei denn, ich nehme mir tatsächlich richtig vor, in Photoshop was Bestimmtes zu machen, dann natürlich schon. Aber da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich drüber, dass Camera Raw mir da schon sehr viel Arbeit abnimmt. Photoshop selber finde ich total super, gerade in Bezug auf eine einzige Sache. Ich benutze Photoshop jetzt ungefähr seit drei, vier Jahren. Ich weiß von Photoshop vielleicht zwei bis drei Prozent von dem, was Photoshop insgesamt alles kann. Und ich weiß schon relativ viel, auch wenn ich bei weitem noch nicht alles weiß, weiß schon relativ viel. Mehr, als ich regelmäßig brauche. Und deswegen finde ich Photoshop so wahnsinnig toll, weil das einfach eine, ein gigantisches Spektrum ist, von dem ich eigentlich nicht mal eine Vorstellung habe, wie viel dieses Programm kann. Das mag für die einen so sein, dass sie sagen, boah, es finde ich fürchterlich frustrierend, wenn ich gar kein Ende sehe, aber für mich ist das halt so, wenn ich irgendwann mal nichts zu tun habe, dann kann ich mich an Photoshop ransetzen und einfach lernen, was man da noch so machen kann. Das ist für mich so richtig mindblowing. Das ist total toll. Das sehen andere vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde das sehr, sehr toll. Dann gibt es noch so eine Geschichte, wo ich glaube, dass das regelrecht die Fotografen in zwei spaltet. Und das ist für mich das Composing. Ich Liebe Composings, ich finde das total toll. Ich sitze wahnsinnig gerne stundenlang an Photoshop und mache ein Composing fertig. Ich finde es atemberaubend, was Leute aus Photoshop rausholen können, wenn die ein richtig geiles Composing fertig machen. Aber ich bin nicht gut darin. Also ich gucke mir das super gerne an und andere Leute können das wahnsinnig toll. Ich nicht. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das wirklich gut können. Trotzdem mache ich es gerne und trotzdem versuche ich mich immer wieder daran, weil ich es immer wieder wahnsinnig toll finde, sowas mal auszuprobieren, sowas ein Teil von mir werden zu lassen und vielleicht werde ich ja irgendwann gut. Ich meine, meine ersten drei Bilder waren sicherlich auch nicht genial. Ich habe sie tatsächlich nicht mehr, weil ich aus meiner Digitalkamerazeit kaum noch ein Bild habe. Aber darum geht es jetzt auch nicht. Ich finde Composings vor allen Dingen auch insofern toll, dass ich halt Bilder erschaffen kann, die ich in der regulären Natur niemals fotografieren könnte. Wie zum Beispiel nehmen wir dann wirklich was Banales, einen Eisbären und einen Pinguin zusammen zu fotografieren. Das wird halt in der Natur einfach nicht vorkommen. Das ist halt einfach so. Trotzdem ist es cool. Mein letztes Composing habe ich tatsächlich auch mit zwei kleinen süßen Eisbären gemacht. Und dem Harry Potter Schloss aus Oxford und zwar für eine Foto-Challenge von der FF-Fotoschule, Frank Fischer Fotoschule heißt es Ganze, könnt ihr auf Instagram finden, wahnsinnig spannend und da gibt es regelmäßig solche Challenges. Ich habe tatsächlich in der Challenge sogar gewonnen, ich finde das total toll, das ist super cool. Ich habe mir auch sehr viel Mühe mit dem Bild gegeben, es ist nicht so geworden, wie ich es gewollt habe, das wird es bei mir bei Composings aber eh nie. Von daher ist das schon in Ordnung, also man kann das Bild angucken, es ist erträglich, aber es ist nicht perfekt. Da habe ich sehr viel Arbeit, sehr viel Kraft reingesteckt, habe ich sehr zufrieden mit, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr Lust habt, Foto-Challenges mitzumachen, dann guckt euch das auf Instagram auf jeden Fall mal an. Die haben alle sechs Tage, wenn ich richtig informiert bin, so eine Foto-Challenge. Und das sind immer Themen, die in Anführungsstrichen so leicht und so schwer umzusetzen sind, dass jeder Fotograf, egal auf welchem Level er sich gerade befindet, mitmachen kann. Also es ist nicht so, dass man dafür irgendwas können muss. Kamera zu haben wäre praktisch. Also wenigstens eine Handykamera oder eine Digitalkamera, das wäre schon gut. Aber alles andere muss man dafür nicht können. Man muss dafür nicht unbedingt im M-Modus fotografieren können oder sowas. Also es ist wirklich alles immer so umsetzbar, dass jeder daran teilnehmen kann. Und das finde ich wirklich toll. Guckt euch das unbedingt mal an. Das heißt FF-Fotoschule. So, es gibt noch zwei Kleinigkeiten, über die ich gerne sprechen möchte. Und zwar ist es das eine Preset zu kaufen oder zu erstellen. Und das andere kommt danach. Presets sind für mich persönlich überhaupt nicht lohnenswert. Also ich weiß, dass ganz viele Presets total feiern und die total klasse finden und die einfach überall drüber kleben und sagen, so und jetzt sieht das toll aus. Für mich ist es das irgendwie nicht. Das mag für bestimmte Menschen super funktionieren, also Leute, die immer bei denselben Lichtverhältnissen fotografieren oder Leute, die halt Hochzeiten zum Beispiel fotografieren, da funktioniert es sicherlich. Oder Firmenporträts fotografieren, wo man halt einfach nur einen Mensch dahinsetzt, Foto macht, den nächsten Menschen dahinsetzt, Foto macht. Das ist sicherlich super anspruchsvoll, aber dafür sind Presets wahnsinnig genial. Aber für mich machen sie halt irgendwie keinen Sinn. Ich kann dem Ganzen nicht so viel abgewinnen. Ich bin kein großer Fan von Presets, weil bei mir die Bilder halt auch immer relativ unterschiedlich sind. Es ist selten ein Bild, wo ich sagen würde, okay, da kann ich jetzt dieselbe Bearbeitung drüber legen wie bei einem anderen. Manchmal bearbeite ich tatsächlich nur den Weißabgleich, meistens schiebe ich die Lichter woanders hin, die Tiefen woanders hin, den Kontrast woanders hin, die Belichtung wird nochmal korrigiert, also ich mache die meisten Bilder, fotografiere ich unterbelichtet und belichte sie dann im hinterher nach, weil ich ausgebrannte Stellen vermeiden möchte, ich habe selten Bilder, wo tatsächlich irgendwas im Schwarz absaufen könnte, also... Ich fotografiere selten so dunkle Gegenstände oder dunkle Landschaften oder... Menschen, die so schwarze Kleidung anhaben, dass es absaufen könnte. Aber ich habe halt durchaus, wenn ein Mensch mal ein bisschen glänzt oder wenn die Sonne sich irgendwo spiegelt im Wasser oder sowas, durchaus das Problem, dass mir mal Stellen in einem Bild ausbrennen. Und das vermeide ich gerne damit, dass ich ein bisschen unterbelichtet fotografiere und dann im Nachhinein die Belichtung entweder stellenweise hochziehe oder alternativ, dass ich die Belichtung komplett hochziehe und dann merke, ach, ist gar nicht so schlimm. Weil teilweise sieht man diese ausgebrannten Stellen. Ich habe jetzt eine relativ alte Kamera. Ich kann mit den ganzen Fotonerds, die immer die neuesten Kameras haben, leider nicht so wirklich mithalten. Aber ähm, also ich kann auf meiner Kamera nicht sehen, ob eine Stelle ausgebrannt ist oder nicht. Das Histogramm sagt mir darüber auch nicht immer Bescheid. Das ist teilweise sehr begrenzt, was das Histogramm mir da an Informationen liefert. Für alle, die jetzt gleich aufschreien und sagen, oh, da kann man doch da sehen. Ja, kann man. Ich nicht. <lacht> also ich weiß, wenn da alles nach oben gerissen ist, dann kannst du es knicken, dann kriegst du da gar nichts gerettet. Aber meine Erfahrung ist, dass das Histogramm nicht zu 200% aussagekräftig ist. Und deswegen fotografiere ich lieber ein bisschen unterbelichtet und belichte dann im Nachhinein nach. So, und jetzt möchte ich noch zu einer kleinen Geschichte aus meiner Fotografie kommen weil ich möchte diese Geschichte so, so gerne erzählen, weil mich das total geflasht hat, was diese Dame da zu mir gesagt hat. Und zwar geht es so ein bisschen darum, Bilder bearbeiten, Bilder zeigen und Bilder angucken und so weiter. Ich war im Zoo in Bremerhaven, als die Eisbärbabys Anna und Elsa zur Welt gekommen sind und dann auch eines der ersten Male mit Publikum draußen rumgelaufen sind und im Wasser geplanscht haben. Es war einfach, es war wunderschön, hat super viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und da war eine Dame, die halt mit einer wahnsinnigen Begeisterung Fotos gemacht hat und auch wirklich tausende Aufnahmen gemacht hat. Also ich habe selber den Tag knapp tausend Aufnahmen gemacht und die ist bestimmt an die dreieinhalbtausend Aufnahmen gekommen. Also die hat noch viel mehr Bilder gemacht als ich. Und die hatte, ich weiß das noch, eine Canon 5D Mark I. Darüber sind wir ins Gespräch gekommen, weil wir beide eine Canon haben. Und mich hat es total geflasht, als wir so darüber gesprochen haben, ja, was machen wir denn mit den Bildern? Ich so, ja, hast du irgendwie eine Instagram-Seite, wo du die hochlädst? Kann ich mir das mal angucken? Dann bin pauschal immer sehr interessiert, mir äh, Instagram-Kanäle von Leuten anzugucken, die schöne Bilder machen. Ich folge denen auch gerne, weil ich mir sehr gerne schöne Bilder angucke. Und die da sagte zu mir, nee, äh, habe ich nicht. Und ich so, ja, womit bearbeitest du denn deine Bilder? Und da sagte sie so, nee, ich bearbeite die auch nicht so, was machst du denn mit deinen Bildern? Ich war halt so, so völlig so, wenn man die nicht bearbeitet und nicht online stellt, was macht man denn dann damit? <lacht> und da sagte sie, ja, wieso, ich ziehe die auf eine Festplatte und dann bleiben die da. Und ich so, guckst du die nicht nochmal an? Und da sagte sie, nee, für sie wäre das total normal und sie ist da super zufrieden mit, dass sie die Bilder macht. Also es macht ihr super viel Spaß. Sie hat auch erzählt, dass sie Wildlife-Fotografie macht, also dass sie wirklich in den Wald geht und sich da stundenlang hinlegt und darauf wartet, dass mal ein Hirsch vorbeikommt, den sie dann mit so einem prächtigen Geweih fotografieren kann. Und äh, es macht ihr super viel Spaß und die, sie hat keine schlechten Fotos gemacht, das, was sie mir auf der Kamera Ge gezeigt hat, war vom, von der Komposition her, vom, von der Treffsicherheit, vom, von den Einstellungen her, wirklich toll. Sie hat tolle Bilder gemacht. Und sie sagt, nee, also ich gucke mir die, wenn ich dann mal Zeit habe, nochmal durch und erinnere mich und lächle darüber, dass ich halt mich erinnere, dass ich da gelegen habe und dieses schöne Foto gemacht habe, aber ich bearbeite die nicht. Das ist mir zu viel Arbeit am Computer, da habe ich gar keine Lust zu. Und also hochladen möchte ich die auch nicht, weil da müsste ich mich ja auch dann drum kümmern. Und ich war so ein bisschen überfahren, weil ich halt dachte, okay, aber das ist ja genau das, wofür ich Fotos mache. Ich mache Fotos zum einen, weil ich halt super viel Spaß daran habe, weil ich gerne losgehe, weil ich einen schönen Sonnenuntergang wirklich schätze, weil ich ein schönes Porträtbild schätze und weil ich halt wahnsinnig gerne stolz auf meine Bilder bin. Und weil ich so stolz auf diese Bilder bin, zeige ich sie natürlich auch gerne und zeige anderen und lasse, diese anderen Menschen Teil daran haben, was ich für Gefühle für meine Bilder empfinde. Für mich war das so ein bisschen wie zwei Welten, die aufeinander krachen, dass sie ihre Bilder einfach nicht bearbeitet. Das war für mich so, okay, andere Galaxie, was ich damit sagen will. Ich sage jetzt zwar, dass ich meine Bilder mit Photoshop bearbeite, dass ich nicht damit leben kann, dass meine Bilder nicht bearbeitet sind. Das Ganze ist meine eigene Meinung. Und wenn du eine Meinung dazu hast, was du mit deinen Bildern machst, dann lass sie mich gerne auf Instagram wissen. Ich freue mich super darüber, in die Diskussion zu gehen. Schreibt mir auf maike.proda auf Instagram. Und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Und ich freue mich auf eure Nachrichten.